0: 黒船来航1海英6年1853年ペリー率いるアメリカ艦隊が来航しアメリカ合衆国大統領フィルモアの国書を手渡します翌海英7年1854年日本とアメリカの間に日米和親条約が結ばれ日本は嫌をなしに国際社会の中に放り出されることとなりました一夜明けゴミのような人だかり。一夜明け、ゴミのような人だかりと覚えた方も多いと思います。本日から二日間にわたって、ペリー来航当時の様子を詳しく追っていきます。えらいもんが来ました黒船です何黒船火影6年1863年6月3日、マシュー・ペリー率いるアメリカ海軍東インド艦隊の戦艦4隻が江戸湾入り口に迫ります。4隻は同日午後5時ごろ浦側沖 1.5 マイル2700メートルで怒りを降ろしました。4隻の船は、サスケ花、ミシシッピ、プリマス、サラトガ、機関サスケ花と、ミシシッピは、鉄張りの蒸気船で、黒煙をもうもうと上げていました。グリマスとサラトガは反戦ながら巨大なものでした。四隻とも真っ黒に塗装し、多数の大砲を装備し、陸地に向けていつでも発射できる構えでした。乗員は小銃を備えて、戦闘態勢をとっていました。旧暦6月の午後5時はまだ明るく、浦賀の沖合には10隻以上の漁船が浮かんでいました。そこへ、4隻の真っ黒なごっつい戦艦が猛スピードで走ってきたのです。漁師たちも行転したでしょう。すぐに漁師の一人が浦賀奉行所に届け出ます。何黒船大筒何を言っておるわかるように話せ。裏賀部業戸田氏吉は、よく話を聞いてみて、行転します。すぐに中島三郎助ほか、寄木三人に通訳をつけて、漁師に船を漕がせて、異国船に向かわせます。寄木と通訳を乗せた船は、黒船の横腹に近づき、速やかに退去せよと、フランス語の札を高く掲げ、大声で怒鳴ります。すると、船の方から、長崎まじりの英語で、お前らしたっぱじゃ話にならんもっと上の者を連れて来いというので、中島三郎介はとっさの嘘で、私は、裏賀の副知事だそう言ったところ、よし、じゃあ上がって来いと、上から鍵縄を投げてきました。中島たちはよじ登って、ようやく船に上がることができました。中島三郎介は副官コンティ大尉に通訳を通して言います。日本の決まりであるから、まずは長崎へ行けすると帰ってきた答えは、長崎に行く必要はない我が帝徳は、日本の大君にあてたアメリカ大統領の国書を手渡すために、わざわざ、江戸近くまで来たのである。それを長崎へ行けとは何事か我々は平和を愛しており、何の悪意もない。それを長崎へ行けとは、ひどい侮辱だもし、国書を受け取らないならば、武力をもって将軍に国書を渡すほかない全く話になりませんでした。それにしても、我々は平和を愛していると言った直後に武力行使をちらつかせるとは、さすがはアメリカ様です。中島三郎介はたじたじになります。とにかく、我々には権限がないから、一旦帰って上司と相談した上で返事をする。そんなことを言って船を去りました。午後9時、ペリー艦隊4隻は時報の大砲を撃ち、その轟音が、浦賀湾内に響き渡ります。その夜、報告を受けた浦賀奉行、戸田氏義は、江戸表へ死者を飛ばしました。翌6月4日の朝、戸田氏義は、筆頭よりき、加山ま栄左衛門に通訳二人をつけて、佐助花号に使者として使わします。さ、佐助花号からは参謀長アダムス大佐と艦長のブキャナン大佐が対応しました。長崎へ行け、行かない推し問答が続いた挙句、アメリカ側は言いました。どうしても長崎に行けと言うなら、我々は江戸湾に入って上陸し、将軍に直接国書を渡すまでだ。世界の情勢は国を閉ざしている場合ではない。国を開いて攻撃するときだ。それをいつまでも自国だけに引きこもっているのは天理に反している。世界の常識に反している。大間違いだ。それでも拒むというなら、大砲を持ってこじ開けるまでだ。さらに言いました。いざ戦争になって、帰国がどうにも抵抗できないとなったら、ここに白旗を二本用意してきた。これを掲げなさい。いつでも講和に応じてやるから。そう言って、実際に白旗を二本出したと言います。どうにも返事に困って、加山英左衛門は、しかし、国金を犯すことはできない。江戸に伺いを立てた上で返事するから、四日の猶予が欲しい。アメリカ側は、これぞ日本人得意の引き延ばし策とみて、4日なぜそんなに必要か3日で返事しなさいえわ、分かりました。アメリカ側は、日本人は万事のらりくらりしているので、高圧的にガンガン攻めた方が交渉がうまくいくことを知っていました。実際、加山英左衛門はたじたじに押されました。しかし、押されているばかりでは尺と思ったのでしょう。立ち去り際に振り返って、時に帰国で建造中のパナマ横断鉄道はもう完成しましたかそう質問を投げました。ぐっと言葉に詰まるブキャナン大佐。東洋の猿が黙って言うこと聞いときやと思っていたのが意外にも世界情勢に通じている。これは油断できんと。香山英栄左衛門は一死報いてやったぞ。内心、にやりとしたでしょう。まあ、こんなことで一死報いても何にもならないんですがね。実は、ペリーが来航することは、幕府は前もって知っていました。ずっと前からです。最初に情報がもたらされたのは、ペリー来航3年前の火影3年、1850年。アメリカが日本との交易を望み、オランダにその仲介を頼んできたのです。その際、オランダは、日本における貿易利権が邪魔されることを恐れてか、アメリカの頼みを断りました。そして、ことの次第を長崎奉行に報告します。以後、オランダは、アメリカから何か言ってくるたびに、長崎奉行に報告し、長崎奉行から幕府に知らせが行きました。その報告回数は、実に、六回に及びます。火影五年、1852年に入ると、オランダからもたらされる情報はいよいよ切羽詰まったものになってきます。近々アメリカ艦隊が日本に来航するだろう。今までの外交政策は変更しなくてはならないと。しかし、幕府は何もしませんでした。火影5年1852年のオランダ風雪書きには、より詳しい情報が記されていました。はじめ、オーリック提督が、ついで、ペリー提督が、艦隊司令官となった。いずれ、軍艦と陸戦部隊も派遣されるだろうと。なんと、司令官の名前までもあらかじめ伝わっていたのです。それでも、幕府は何もしませんでした。ついには、ペリー艦隊が琉球を経て、小笠原に立ち寄ってから日本に来るという具体的な航路までオランダから伝わってきました。それでも幕府は何もしませんでした。さすが日本人のことなかれ主義。ここに極まるといった感じですね。直ちに影響はないというアレです。こうして、火英6年1853年6月3日、ペリー裏側来航となるわけです。翌6月4日、外国船来たるの詳しい報告が幕府に届けられます。えらいことになった幕閣は行転し、川越藩、押藩、合津藩、彦根藩の4藩に警備を厳重にせよと知らせます。さらに、江戸に近い桜藩、立山藩、勝山藩、いずれも千葉、房総半島にある藩です。に出兵を命じました。ただし、くれぐれも恩便にと命じてありました。え異国船幕府はペリー来航の情報を前もって知っていましたが、各藩の大名、旗本には寝耳みみに水でした。いきなり軍勢を出せと言われても困るのです。どの藩も、二百数十年の太平に慣れきっており、まともな武具など準備できません。慌てて古道具屋に買いに行ったり、口入れ屋に頼んで足軽を手配したりしました。先祖伝来の甲冑などは大概どこかに行ってしまったり、七夜に入れてあります。そこで慌てて古道具屋に殺到して揃えようとする。古道具屋大儲かりです。普通なら、10両そこらの甲冑が、70両、80両。破れた甲冑も20両、30両で売れました。さらに、破れた甲冑は修理しないといけない。それで、鍛冶屋ブグ屋も大いに儲かったということです。甲冑は、異国の影で土用星。ブグバグ屋、ワタンド様とそっと言い。そんな戦竜も読まれました。マタンド様とはアメリカのことです。ブグやバグやは商売が繁盛してアメリカ様々だと。こうして武士たちがガチャガチャやり出すと、庶民にも騒ぎが広がります。ああ、大変だ異国が攻めてくる戦になるんだそう言って夜逃げする者も現れました。翌6月5日、薩摩、長州、熊本など、大きな藩にも江戸の沿岸警備が命じられます。さてこの日、老中安倍正宏は、水戸の徳川成明のもとを訪れます。徳川成明はガチガチの上位論者です。面倒な人物です。常々こんなことを言っていました。外国人など一匹残らずぶち殺せ内地の戦争であれば、勝てば土地を売ることだし、得にもなる。しかし、外国相手だと何にもならん。せめて、船と大砲を奪えば、少しは励みにもなろう。いつもこの調子で鼻息を荒げていました。しかも、御三家の一つとして、徳川成明は天下に発言力を持っています。だから、今回、外国と交渉するにあたって、老中安倍正弘は、とりあえず話をしておこうと、思ったのです。どんなにか怒られるだろうな、と、びくびくしながら。ところが、徳川成明は、ペリー艦隊についての詳細な報告を受けて、うん、15センチの大筒。これはダめだ。とてもぶんどるどころではない。そこで、このように返事しました。あ、今となっては、打ち払うばかりが良いとは言えまい。よく、皆で話し合ってから決めなさい。あれほど勇ましく上位論を振りかざしてきた徳川成昭が、いざ、外国戦が迫ると、コロッと態度を変えました。なんと節操のない、それぐらいは思ったかもしれませんが、とにかく、老中安倍正宏、徳川成昭からの、打ち払うばかりではない、皆で話し合って決めろ、とのお墨付きを得て、戻って行きました。この日、ペリー艦隊は全く動きませんでした。どうしたんだろうもしかして、言うこと聞いて長崎に行くつもりじゃないのかカクたちは期待しましたが、後で調べてみたら、何のことはない。この日は日曜日で、みんな休んでいたのでした。